0: Herzhaft, das ist das Gefühl, wenn du in eine knusprige Kruste beißt, wenn du den Duft von frischem Brot in der Nase hast, wenn das Steak auf dem Teller vor dir dampft. ChatGPT hat versucht, einen Grönemeier-Test
1: zu <lacht> reitieren. <Geil. lacht> Sehr schön. Und
0: Grönemeyer liest lange, beginnt den Kopf zu schütteln und sagt, das Steak, das auf dem Teller vor dir dampft, das ist ja ganz miserabel. <lacht>
1: Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu dieser Montagsausgabe von Wir, dem Mutmach-Podcast. Heute mit den Themen Bremen, Tarnkleidung, El Salvador, warum eigentlich Milch im Tee und die glücklichsten Länder der Erde? Ha, ich habe Felix
0: Lobrecht, Herbert Grönemeyer, bei dem getestet wurde, kann man Grönemeyer-Texte mit Chat-GPT <lacht> irgendwie imitieren? Aufgespritzte Lippen, Jogginghosenverbot und ich war auf einem Trettmann-Konzert um oh. äh, vergangenen Freitag. Und? Zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren wieder auf der Bühne. Und was ich ja an diesen Rappern wirklich gerne mag, die holen auch noch andere auf die Bühne. Also die mhm. ziehen ja nicht nur ihre Solonummer ab, sondern es waren insgesamt vier der fünf. Megalo, okay, den kennt man. Ja, auf jeden Fall. Und dann aber auch so ein paar Junge, die man nicht so kannte. Und die haben dann zum Teil auch nur so ein Minuten Auftritte. Mhm. Aber trotzdem ist natürlich für den Nachwuchs eine sensationelle Chance. Weißt du, Verti, Halle. Music Hall, genau. Äh, äh, ausverkauft, mhm. Bombe in Stimmung. Mhm. Also ich, ich war echt, ich war mit Christoph da, zwei ältere Herren. Mhm. Wir müssen mal gucken, dass wir da nicht als Pädophile
1: angesehen werden. <lacht> aber es war total nett. Cool. Also hat Spaß gemacht. Ja, was ich auch total nett finde, ist, dass die AfD in Bremen es ja mal so richtig ordentlich versäumt hat, eine Wahlliste für die kommende Bürgerschaftswahl im Mai vorzulegen und jetzt wurde endgültig beschlossen, die AfD darf zu dieser Wahl nicht antreten. Gut, dazu ist eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Oder? Es wird jetzt ein Jogginghosenverbot
0: an Schulen debattiert. Das habe ich auch gelesen. Ich halte das für problematisch.
1: Hm. Warum ist die Jogginghose so... Im Faschist. Ich weiß es auch nicht. Also nur an Karl Lagerfeld kann es nicht liegen. Ich kann mir auch keinen Reim drauf machen. Ich sitze hier auch gerade in Jogginghose und ich glaube, dein untenrum kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Es ist eine Sporthose. Mhm. Die Frage ist zum Beispiel auch, wie ist Jogginghose
0: definiert? Weil es gibt ja auch so ganz teure Designerbuchsen, die sehen ja aus wie eine Jogginghose. Mhm. Also ist in dem Moment, wo da so ein Nike oder drei Adidas Streifen drauf sind, ist dann oder muss die bollerig sein? Oder diese klassische Graue, die so irgendwie so rumbeutelt, überall da, wo man es nicht braucht? Ja und unten ist ein Bündchen und ist es dann eine Jogginghose? Ich freue mich auf die ersten Klagen vor irgendwelchen Verwaltungsgerichten. Ja. So ist das eine
1: Jogginghose? oder kann das weg ja und diese jogginghosen gibt es ja auch in allen möglichen formen farben und du hast gerade auch schon angesprochen auch von diversen größeren marken tatsächlich es gibt ja auch in camo also in tarnfarben das, das ist auch sehr zeitgemäß die -Style. <lacht> style so ja im zusammenhang mit el salvador dieser geschichte habe ich mir tatsächlich folgende frage gestellt und es würde mich total interessieren ob da jemand eine antwort drauf hat und zwar geht es um militärkleidung und die tarnfarben mhm. das sieht ja auf den ersten ersten Blick, klar, erkennt man Tarnfarbe, verschiedene Grüntöne, vielleicht noch so ein bisschen Braun, Beige mit da drin ja. und halt alles in so Flecken, Tupfern, bunt irgendwie zusammen angeordnet. Was meinst du, wird das in so riesigen Stoffbahnen, also mhm. wird dieses Muster auf so riesige Stoffbahnen gedrückt und ja. äh, gedruckt und werden dann daraus die Kleidungsstücke geschneidert oder ist jedes Kleidungsstück quasi die, dasselbe Stück Tarnfarbe, bloß halt immer ein bisschen anders angeordnet, weil halt die Größe sich unterscheidet oder so, also zwischen S und L, dann sitzt halt der beige Fleck bei S ein bisschen weiter unten und bei L äh. ein bisschen weiter oben. Du meinst, dass quasi jede Hose einzeln geprintet wird? Ja, also, sagen, so, also ob sich dieses Muster tatsächlich boah. wirklich grundlegend von Soldatenuniform zu Soldatenuniform unterscheidet. Das ist eine sehr spannende Frage. Äh, oder? Ähm. Bei mir ist das im Zusammenhang, wie gesagt, mit dem Thema El Salvador aufgefallen. <lacht> Dort wird nämlich hart durchgegriffen gegenüber den Gangmitgliedern. Man möchte mhm. diesen Ruf des unsichersten Landes in Südamerika loswerden. Der jetzige Staatschef, seinen Namen habe ich leider gerade nicht parat, nennt sich selber der coolste Diktator, Südamerikas, hat gerade mal eben den größten Knast Südamerikas bauen lassen für 40.000 Insassen. Das ist eine Stadt, ne? Also das ist absurd. Das sind wirklich absurde Zahlen. Und da sitzen diese ganzen tätowierten Jungs. Ne? So, du von oben bis unten Kopf, bis ja. Fuß voll. Und das Interessante ist jetzt, dass dieser Crackdown, dieser erhebliche Aufwand, diese Gangmitglieder dingfest zu machen, nicht nur zur Folge hat, dass die sich natürlich jetzt aus den Städten erstmal in die ländlicheren Regionen gerade alle verkrümeln, ja. sondern dass tatsächlich auch verschiedene Polizisten nach vorne kommen und sagen, naja, also so ganz sauber war das jetzt während dieser wirklich sehr hart durchgreifenden Zeit auch nicht ganz, mhm. weil uns wurde gesagt, wir sollen mindestens 20 Leute am Tag verhaften. Also eine Quote, die die zu erfüllen hat. Genau, so eine Verhaftungsquote und äh, es wird jetzt so davon ausgegangen, dass jeder Vierte so ungefähr halt eigentlich gar nicht zu einer Gang gehört. Oh. Mhm. Aber kannst du jetzt mal kurz die Frage beantworten, ob diese
0: camo Camo-Hose Nein,
1: ich weiß es nicht. Ach, das, ist genau, nicht. Ja, genau, ah. das ist tatsächlich ein aktiver Aufruf an die Community. Falls irgendjemand darüber Wissen hat, es würde mich total interessieren. Hast du beim
0: Klimaentscheid mitgestimmt? Ja, heute Morgen. Dafür oder dagegen? Dafür, natürlich. Du bist für den Klimaentscheid, also ja. dafür, das so zu beschleunigen. Ja. Ich habe dagegen gestimmt. Okay. Weil ich finde, wenn du sämtliche Mittel, also alles, was so eine Stadt an Geld hat, nur noch in Klimaschutz steckst, dann hast du natürlich bei Kultur, bei Bildung, bei Sozialen, bei Integration und so weiter fehlt einfach irre was. Und ich glaube, das führt zu sozialen
1: Verwerfungen. Aber ich finde, man könnte gerade im Bereich Bildung zum Beispiel argumentieren, dass natürlich ein Etat auch für die Nachhaltigkeitsbildung, bereitgestellt wird, die ja auch dem Klimawandel zugute kommt. Wenn du fest davon überzeugt bist, dass
0: dafür noch Geld im Pott ist. Ich glaube nicht. Also es gibt halt so Berechnungen, mal ganz abgesehen davon, dass die Fachkräfte fehlen. Ne? Um, mhm. um all die vielen Dinge, weil energetische Gebäudesanierung, Heizung raus, Autos raus. Du müsstest komplett inner Berlin autofrei, also Verbrenner autofrei machen innerhalb von ein paar Jahren. Mhm. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, wie das ohne Verwerfung gehen soll. Aber wir werden sehen. Das ist ja auch das Thema so ein bisschen glaube ich jetzt bei diesem Stuhlkreis im Kanzleramt. Ne? <lacht> so viel zum Thema. Wir sind total mit den Geschlechtern gleich sortiert. Es sind mal wieder drei Jungs, nämlich Habeck, Lindner und Scholz, die ich weiß auch nicht so richtig, versuchen sich zusammenzuraufen. zu mhm. Lindner und Wissing sind in den Umfragen steil nach oben. Also mhm. diese, diese Verweigerungs- oder Verzögerungsstrategie scheint zu funktionieren. Und man könnte das doch so schlau machen, ne? dass Habeck und Lindner so, die spielen zusammen. Ich finde ja zum Beispiel auch, wenn die wirklich smart wären, dann könnte man die Atomkraftwerke jetzt noch ein bisschen weiterlaufen lassen und nicht zum Ende des Monats ausschalten. Ähm, das wäre ein Sieg für die FDP. Und dafür würde die FDP bezahlen mit Tempo 130 auf den Autobahnen. Hm. Weißt du, so die großen Symbolthemen gegeneinander aufrechnen. Mhm. Triangulation hieß das damals bei Bill Clinton. Also dass mhm. man so jeder Seite was gibt. Gibt, fände ich total smart, aber die kommen nicht dazu und manchmal hat man den Eindruck, so Olaf Scholz ist ein bisschen wie Julian Nagelsmann bei den beim FC Bayern. Hast du das mal gehört, diesen Begriff, der hat die Kabine verloren? Oh, nee. Bedeutet... Das ist ein
1: Rückhalt der Mannschaft? So? Genau.
0: Hm. Bedeutet, dass die Spieler hm. einfach nicht mehr gehorchen. Wobei Kimmich und Goretzka, äh, Goretzka jetzt gesagt haben, Nagelsmann wäre der Tollste aller Zeiten. Hm. Hast du mal Videos von Thomas Tuchel gesehen? Ja, tatsächlich. Wenn der so im Training ausrastet, hm. und auch so Vorträge hält, der ich ist schon echt ein Nerd. Vor allem in so Pressekonferenzen. Auch. Und... Mein Humor wäre es, wenn die Bayern jetzt sowohl die Meisterschaft als auch die Champions League als auch den Pokal
1: vergeigen, <lacht> einfach weil sie sich gegenseitig. Ja, du musst mir überlegen, ist der,
0: der, der Nagelsmann hat 25 Millionen Ablöse gekostet, mhm. als die Bayern den von RB Leipzig geholt haben. Und jetzt hat er einen Fünfjahresvertrag, der mhm. muss jetzt auch noch ausbezahlt werden. Das heißt, der kostet mal locker 50 Mio der Stand. Mm. Toi, toi, toi. Wo wir gerade bei alten weißen Männern sind. Ja. Deine Partei, die jungen Liberalen, ja. die Jugendorganisation der FDP, hat auf ihrem Jahrestag gefordert, Wolfgang Kubicki rauszuschmeißen oder irgendwie kaltzustellen, nicht wieder zum Parteivize zu wählen. Okay, jetzt mal wirklich völlig unabhängig davon, FDP hin oder her, aber diese Partei ist ja ganz schön weit auseinandergerissen. Ne? Mhm. Auf der einen Seite hast du so Kubiki, ich will Spaß, ich will Kreuzfahrt, ich will so schnell fahren, wie ich will. Mhm. Bisschen konservativ. Und auf der anderen Seite hast du so, ja, eher links, liberale, junge Menschen. Hält eine Partei das aus, dass sie so einen alten Bollerkopf da noch haben und gleichzeitig irgendwie jetzt so jung und aufbruch? Oder würdest du sagen, weg mit
1: den alten Säcken? Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es da eine Verständigung gäbe innerhalb der Partei. Weil ich glaube, was jetzt mal abgesehen davon, welche Partei es jetzt unbedingt ist, glaube ich, dass tatsächlich in diesen Zeiten auch politisch gesehen eine Einigkeit das Wichtigste ist und dass ich mir dann wünschen würde, dass ja, selbst von einem konservativen, grauhaarigen, der aber ja in meiner Wahrnehmung immer noch als einer der cooleren FDPler irgendwo wahrgenommen wird. Und der natürlich auch die demografisch sehr viel größere Gruppe der Alten bedient. Ne? Und irgendwie unter sich versammelt. Also ich denke, dass da das Brückenschlagen und zu versuchen, die Jungen und die Alten an einen Tisch zu kriegen und ich lerne von deiner Erfahrung und überlasse dir trotzdem mit deinem jugendlichen Drang all die wichtigen Tätigkeiten oder die, die jetzt anzupacken sind, fände ich eigentlich den richtigen Weg, glaube ich. Und das ist für mich so ein ganz entscheidender Punkt jetzt auch bei Lindner
0: Habeck-Scholz. Die können ja noch so viel inhaltlich reden und sich über irgendwelche Grenzwerte oder Prozente oder Jahreszahlen streiten. Aber diese Kunst, was du sagst, einen Kompromiss zu finden, zusammenzuarbeiten, eigentlich bräuchten die einen Teampsychologen. Mhm, einen Mediator. Ja, irgendwie sowas. Sowas mhm. sowas wie deine Mutter. Ich glaube, wenn die einen halben Tag mit denen in den Wald gehen würde, dann würden die sich den ganzen Tag nur noch ablecken vor, <lacht> <lacht> vor Sympathie. Die Einheitspartei. Nee, naja, aber ich finde, diese psychologische Komponente wird echt unterschätzt. Hm. Auch wie bringe ich den Leuten bei, dass das jetzt mit der grünen Transformation irgendwie so eine Aufgabe ist, wo wir uns alle unterhaken müssen und dass das nicht immer so eine Konfrontationsgeschichte ist. Oder geht das nicht? Hm. Sind die Themen wirklich so hart, dass man sich dann nur zerstreiten kann? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Streikst du auch? Wann? Morgen. Ja, ja, am
1: Montag wird ja gestreikt wie, wie schon lange nicht mehr. Stimmt, deshalb kommen tatsächlich Freunde aus meiner Freiburger Unizeit, die gerade in Berlin zu Besuch sind, erst am Dienstag nach Hause zurück. Sie können ja auch Flixbus fahren. Stimmt, das dauert dann halt. Obwohl
0: der wahrscheinlich, die haben doch so, wie sagt man das, so ein dynamisches Pricing. Ne? Wahrscheinlich kostet der oh Lobby-Bus ja.
1: jetzt 800 Euro von Hamburg nach München oder wohin. Wahrscheinlich. Ich streike tatsächlich nicht mit. Ich habe mir aber inzwischen Informationsmaterial meiner Gewerkschaft organisiert. Okay, Mann, Mann, Mann. Ja, es geht langsam voran.
0: Aber dann musst du doch einen Teil deines Lohns abdrücken, ne? Für die Streikkasse. Mach ich gerne. Okay, sag mal, du hast Geburtstag diese Woche. Ja. Du wirst 29. Ja, scheiße. Das ist, ja, eben, Kommt. das ist das letzte Jahr, wo eine 2 vorne ist. Mhm. Siehst du dem 30. Geburtstag mit einer gewissen Unruhe
1: entgegen? Du denkst ganz viel <lacht> lange nach. Nee, Unruhe nicht... Wirklich, mehr so eine freudige Erwartung darauf, was jetzt eigentlich noch alles kommt, weil so doof das auch klingt, dass einem ältere Menschen oft sagen, dass die Zeit irgendwie so davonläuft. Ja. Dieses Gefühl habe ich echt vermehrt in den letzten Jahren, also ich denke mir dann häufiger mal nach so den ersten zwei, drei Monaten im Jahr, huch, äh, wir haben doch gestern noch Silvester gefeiert. Ja, das ist... Und ich äh, kann dir als der Ältere sagen, das wird immer schneller. Ja, das ist voll abgefahren. Gleichzeitig ja. wird einem ja auch immer von den verschiedenen Quantenphysikern und so versucht zu erklären, dass Zeit nur eine Illusion ist. Ja. Ich pff, nehme das Ganze auf jeden Fall als unglaublich reale Illusion wahr. Es gibt einen Trick, die Zeit zu verlangsamen. Also die gefühlte
0: Zeit. Je mehr Routinen du hast, mhm. desto schneller verläuft die gefühlte Zeit. Hm. Je häufiger du was Neues machst oder was Unbekanntes, desto langsamer verläuft die gefühlte Zeit. Mhm. Das ist ein Plädoyer raus aus den Routinen, weil Routinen sind einfach so eine Zeitbeschleunigung. Hm. Was möchtest du in deinem neuen Lebensjahr Neues erfahren? Och, eigentlich bin ich sehr zufrieden mit all dem. Okay, Schwiegermuttertanz, Tigermutterschwanz. <lacht> <Ja.
1: lacht> nicht schlecht hat die Süddeutsche sich es mal wieder. Mal ja. ja, vor
0: allem ich finde die Triples immer gut. Ja. Weil ne, normalerweise Schwiegermutter, Migerschwutter, ja. Aber Schwiegermutter Tanz und Tigermutterschwanz schon nicht schlecht. Wobei zweimal Mutter ziehen wir einmal ab, aber. Ganz gut. Was ist denn
1: Schwiegermuttertanz? Gibt's Gibt es sowas? Ist das naja, wenn Schwiegermütter tanzen halt. Ja, schon klar, aber ich dachte jetzt, das muss man auf der Hochzeit irgendwie machen. Oder ja genau, die muss strippen, die Schwiegermutter. <lacht> ah, ja, genau. oh Gott.
0: <lacht> Herzhaft, das ist das Gefühl, wenn du in eine knusprige Kruste beißt, wenn du den Duft von frischem Brot in der Nase hast, wenn das Steak auf dem Teller vor dir dampft. ChatGPT hat versucht, einen grönemeyer tanz
1: <lacht> zu <Geil. lacht> Sehr schön. Und
0: Grönemeyer liest lange, beginnt den Kopf zu schütteln und sagt, das Steak, das auf dem Teller vor dir dampft, das ist ja ganz miserabel. Er hätte Hackbraten genommen. Also wirklich ein, ein zauberhaftes Interview auch im SZ-Magazin, wo der Herbert, der ja sagt, Texten sei das Allerschlimmste, weil er die Texte immer so gestalten will, dass sie die Musik nicht kaputt machen. Auf der anderen Seite ist er halt auch ein richtig guter Texter. Und hier Neuanfang, nee wie ist denn das, noch ein Versuch da und immer wieder Neuanfang, die Welt dreht sich im Schleudergang, Bankenkrise, Emirat, Schuldenbremse, Windradpark und so weiter. <lacht> ja Moment, das ist ein grünemeyer Text, ja, ja. Jetzt, die Welt dreht sich weiter, doch sie ändert sich schnell, die Bankenkrise und Schuldenbremse machen uns zur Schnecke.
1: Das, das war Chat -Gip -Gip Ja klar,
0: also ich glaube da ist noch ein Weg, also Grönemeyer Texte kann sie doch nicht. Fand ein paar Jahre haben wir noch. Ich fand ich sehr lustig. Felix Lobrecht macht ein Jahr kreative Pause. Mhm. Wie findest du das? Ich meine der ist gerade mal so alt wie du oder so. Finde ich einen völlig nachvollziehbaren Schritt. Ja, hast du den Film gesehen, Sonne und Beton?
1: Nee. Willst du ihn noch sehen? Erstmal will ich im Westen nichts Neues gucken. Der soll wirklich, hat mir haben mir jetzt auch die Freunde aus Freiburg erzählt, das soll eine Erfahrung sein, da gehst du danach anders aus dem Kino. Ein Junge aus der Schule deines kleinen Bruders ist der
0: Sohn des Regisseurs. Oh, die haben einen echten Oscar jetzt zu Hause stehen. Geil. Ja,
1: also hast du den mal mitgebracht in die Schule oder so nee, zum Motto. Nee, nee, das Problem jetzt, ist was? halt,
0: dass der pauselos jetzt ganz viele Freunde zu Hause ja, hat. Die, alle. <lacht> die wollen dann immer ein Selfie mit dem Oscar machen und die haben den jetzt wohl inzwischen weggesperrt. Ah. Gibt einen neuen Job, wenn dich das interessiert, wenn du keinen Bock mehr hast, Verbundpflaster zu verlegen. Hau raus. Prompt Writer. Aha verdienen bis zu 300.000 Dollar im Jahr, Aha. weil sie was können, was offenbar noch eine Geheimfähigkeit ist, nämlich sie können Chat GPT so füttern, dass du das optimale Ergebnis rauskriegst. Hm. Das ist ja ein bisschen so wie Google-Suche. Ne? Da kann man ja, ja genau. auch bestimmte Begriffe in Sternchen oder Anführungsstrichen und so. Und wenn du weißt ungefähr, wie Chat GPT funktioniert, nach welchen Kriterien, kannst du da super gute Ergebnisse rausholen.
1: Aber das hat was damit zu tun, wie du wie das Ding du fragst. fütterst. Und das sagt ja Heinz von Förster auch, eigentlich sind Tests nicht dazu da, den zu Testenden zu testen, sondern Tests testen sich selbst. Mhm. Und zwar darauf hin, wie gut sie darin sind, dir das Wissen zu entlocken, welches du auf diesen Fragen oder auf diese Fragen am besten antworten sollst. Mhm. Das heißt, es geht jetzt eigentlich, wie du gerade beschrieben hast, nur noch um die Leute, die halt am einfühlsamsten mit ChatGPT gpt umzugehen wissen. Mhm. Das heißt, eigentlich die ersten wirklich. Robotik- Versteher, ja, ja. AI-Versteher,
0: AI-Psychologen, das, das kommt das auch ja auf uns zu. Eine Prompt-Writing-Explosion
1: äh, KI geben. Ach so, also ich glaube nicht, dass dieser Job jetzt besonders langfristig Geil. gebraucht wird. Dann lässt du das von der KI machen, die dann eine andere KI füttert. <lacht> <lacht> Guckst du Germany's <lacht> Next Topmodel? Nee, nee. Schade, weil ich ja auch nicht. Ah. Aber da ist offenbar
0: eine Kandidatin rausgeflogen, weil sie hat sich noch mal schnell die Lippen aufspritzen lassen für irgendeine Aufführung. <lacht> Und sie war nicht in der Lage zu lächeln oder überhaupt
1: irgendeine Mimik zu vollführen und deswegen ausdruckslosem Gesicht ist sie rausgeschmissen worden. Aber ist das nicht eigentlich bei Models? Also haben wir nicht hier uh, Triangle of Sadness gelernt, mhm. so Kick und alles, das ist immer happy und sonst so wie? Und so ja, war Balenciaga keine Emotionen mehr, dieses Model muss eiskalt sein, ist doch perfekt. Eigentlich einfach komplettes
0: Gesicht lahm liegen Willst du ein Balenciaga-Model werden, lass dir einfach frisch die Lippen aufspritzen. Genau. Frühjahrsputz. Ja, warum oh, bin ich ganz spät dran? Das heißt, du hast natürlich immer noch den Winterflaum. Genau, ich muss Bett. den Weihnachtsbaum nochmal aus dem Fenster werfen. Ich gestehe, ich war jetzt am Wochenende tatsächlich aktiv. Ich mag ja Hausarbeit. Das unterscheidet ja. mich sehr von deiner Mutter. Und habe diese Wohnung, ach so, feucht durchgewischt und Zeug und 24 Stunden später sieht alles wieder aus wie vorher. Ja. Es, es ist so sinnlos dieser Frühjahrsputz mhm. und du hast wirklich nur so 30 Sekunden lang das Stadium, was ideal ist, mhm. worauf du hinarbeitest, stundenlang und wenige Stunden später ist alles wieder zum Teufel. Das ist so die Vergeblichkeit, so wie Kieshaken, total sinnlos. <lacht> Da komme ich auf das Pareto-Prinzip. Sagt ihr, das was? Nee. Das ist auch übrigens für unsere ganze Klimapolitik so hier, so, so Klima-Pro-Entscheider wie du.
1: Mhm.
0: Pareto sagt, wenn du 80% Prozent einer gestellten Aufgabe oder eines gestellten Ziels erreicht hast, ist das eigentlich das Optimum. Mhm. Weil die letzten 20%, Prozent, insbesondere die allerletzten 5% Prozent von 95 bis 100%, Prozent, so viel Energie Zeit. Verbrauchen mhm. und Zeit natürlich, Aufwand, dass du mit den 80 Prozent am besten fährst. Mhm. Und das finde ich auch gerade für politische Entscheidungen eigentlich ein super Prinzip. Weil wenn du immer bei 80 Prozent rauskommst, dann mhm. hast du unterm Strich am Ende einer Legislaturperiode mehr, viel mehr. erreicht, mhm. als wenn du nie 100 erreichst. Mhm. Ne, was Klimaschutz angeht, die 80 Prozent kriegst du relativ leicht, also das heißt vergleichsweise leicht hin. Die letzten 20, die kosten. Mhm. Ich weiß, das ist für so einen deutschen Perfektionswahn schwer zu kapieren, dass man da einfach mal nicht alles bis zu Ende macht. Aber auch für den Frühjahrsputz ist das extrem hilfreich. Ne? Es muss nicht alles blinken.
1: Was mir mit dieser 80% Regel nicht so wirklich geholfen hat, war tatsächlich das Aufbauen eines, das Auf- und Abbauen eines Ikea-Schranks am Wochenende. Ach Komm, echt. Ja, ich habe es ich mir angetan und... Ähm, er stand zu 80% Prozent und als ich ihn dann aufrichtete, stand er wieder eher so zu 40%. Wieso, was ist passiert? Ist er dir entgegengekommen? Nee, er ist so halb, also ich, ich habe auch tatsächlich den Fehler gemacht, ihn über eine seiner Seiten aufzurichten. Ich glaube, man hätte ihn von hinten nehmen und dann so von hinten nach vorne richten müssen. Aha. Im Moment, wo ich ihn seitlich geschoben habe, fiel er halt so schräg wieder in sich zusammen. Also du hattest dann ein Parallelogramm? Und genau <lacht> so und es waren natürlich verschiedene Löcher irgendwo ausgerissen und diese blöden Schrauben kamen, die überall entgegen, weil Deshalb du den klassischen
0: Ikea-Faulheitsfehler
1: gemacht hast. Du hast die Rückwand nicht montiert. Ah, oh, meinst du? Nee, das Problem Ey, ist, also... Die, die Rückwand, diese Rückwand da Rückwand ja. Ja, also, ja, ich habe den Deckel nicht montiert, das war glaube ich mein, äh. mein größtes Problem ja. und die Rückwand nicht. Und mhm. die Rückwand musste ich da ja auch erstmal rausprokeln irgendwie mit einem äh, Schlitzschraubenzieher und einem Hammer, um da irgendwie... Also ach, da würde ich mir wirklich wünschen, dass es ähnlich wie jetzt die verschiedenen Angebote für Elektronikgeräte tatsächlich vom größten Innenausstatter dieses Planeten mhm. verdammt nochmal eine eigene Serviceflotte gebe, die irgendwie heißt refurbished und die kommen dann bei dir mit Holz, Kleber und ich weiß nicht was vorbei <lacht> und, und machen dir das Ding ja, wirklich. und zum Kabelzug oder so und bauen dir das Ding wieder zusammen, echt. Aber dann
0: bist du bei den Kosten soweit, dann kannst du dir auch gleich ein Designerregal äh, irgendwo so. kaufen und von Experten aufbauen. Ah,
1: echt Ich bin da jetzt echt drüber. So und damit wir auch politisch
0: gut gepreppt sind für die kommende Woche, ist hier Jörg Quos, der Chef des Berliner Büros für die Funke Mediengruppe. Zwölf Tageszeitungen werden von Jörg und seinem Team jeden Tag mit den frischesten Sachen aus der Ampel und von allem anderen versorgt. Lieber Jörg, was ist denn diese Woche wichtig?
2: Hallo, hallo, hallo Paul. Ich finde, diese Woche geht besonders wichtig los. Wir blicken nach Potsdam in das Kongresshotel mit Blick auf den schönen Templiner See. Dort finden die Tarifverhandlungen statt für den öffentlichen Dienst. Und diesmal sind die Beschäftigten wild entschlossen, hohe Forderungen durchzusetzen. Wir werden einen Vorgeschmack auf diese Entschlossenheit erleben. Das Land wird quasi stillgelegt. Der öffentliche Nahverkehr ist down und nichts bewegt sich wirklich. Und üblicherweise bekommen die Gewerkschaften für diese Verhalten viel Hass und Frust ab von denjenigen, die betroffen sind. Aber ich würde sagen, in dieser Tarifrunde gibt es ganz viel Verständnis für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die ja ohnehin nicht zu den Bestverdienenden in Deutschland gehören. Weil sie waren diejenigen, die während der Pandemie draußen und nicht im Homeoffice den Laden am Laufen gehalten haben. Und sie haben angesichts ihrer Löhne Besondere Einbußen bei der hohen Inflation, die ja monatelang um die 10 Prozent lag. Und für sie muss jetzt ein Schluck aus der Pulle möglich sein. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der Arbeitskampf hart wird und dass die Gewerkschaft diesmal wirklich hohe Forderung durchsetzen wird. Und das ist diese Woche sicher für uns alle, weil wir es alle am eigenen Leib spüren werden, besonders wichtig.
0: Und natürlich wie jede Woche die Frage, die drei Streithähne, ne? also raufen die sich jetzt mal richtig zusammen oder ist das wieder nur so eine kurze Episode, vertragt euch und morgen wird weiter gebufft.
2: Der Ampel geht es so schlecht, dass gestern lange Überstunden angefallen sind. zwar hat man sich vergangene Woche auf der letzten Felge mit Brüssel geeinigt über den elenden Streit über die Verbrennermotoren, die Brüssel ja verbieten wollte. Und die FDP hartnäckig beharrt hat, die Motoren, die guten Deutschen, müssen weiter gebaut werden dürfen, wenn sie denn E-Fuels verarbeiten. und ähm, haben sich damit durchgesetzt. Und damit ist auf dieser langen Agenda der Streitpunkte innerhalb der Koalition ein Punkt abgeräumt. Aber es waren genug noch drauf, um gestern Abend um 18 Uhr im Kanzleramt sich zusammenzusetzen, die Koalitionsspitzen und um diese lange Liste abzuarbeiten, die im Augenblick für Verdruss und für viel schlechte Schlagzeilen in der Öffentlichkeit sorgt. Und ähm, ein Thema ist dabei besonders brisant. Es geht um das geplante Heizungsverbot, wo der Bundeswirtschaftsminister sehr sportlich einen Termin vorgegeben hat, 1 .1. 2024 keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr in den Häusern zu erlauben. Und daran scheiden sich die Geister. Und es gibt noch nicht ein Gesetz dazu, das wird den Grünen auch vorgeworfen, dass man hier viel zu hektisch eine so fundamentale Entscheidung durchpeitschen will. Und da ist ordentlich streitende Koalition. Und das ist gefährlich für die Grünen, denn wir haben in den letzten Tagen gesehen, in den Umfragen hat plötzlich die AfD seit 2018 das erste Mal die Grünen überholt in der Zustimmung bei den Wählerinnen und Wählern. Und meine Prognose ist, dass diese Bremsspuren sich noch viel tiefer in den Umfragen einschleifen werden zum Nachteil der Grünen. Dieses Heizungsverbot ist ein Wahlkampfgeschenk für die Opposition und sie wird es weitlich nutzen und die Regierung weiter unter Druck bringen.
0: Ja, das war Jörg Quoß, der Politikchef von Funke. Und ja, wird ja wieder eine lustige Woche. Danke, lieber Jörg. Warum sind in Berlin im Jahre 2022 über 3300 Messerangriffe aktenkundig geworden? Boah. Im Jahr davor nur 2700. Das heißt, eine Steigerung um 600 im hm. Jahr. Hm. Und das sind ja, wenn du das hochrechnest, irgendwie fünf am Tag. Hm. Hast du ein Messer dabei? Nee. Kennst du Leute, die ein Messer dabei haben? Also ich, ich meine jetzt nicht so ein, so ein Schweizer Offiziersmesser, sondern naja, so ein eher Verletzungsmesser.
1: Ich bin sehr froh darüber, dass ich niemanden kenne, der ein Messer bei sich führt, um sich damit im Zweifel zu verteidigen oder so. Ja. Es gibt tatsächlich einige Arbeitskollegen, die dann das besagte Schweizer Taschenmesser in der Gut, Hosentasche haben, mich. aber das ist, ich glaube da tust du dir im Zweifel nur selber mit weh, wenn du so ein Teil dann in der Auseinandersetzung ziehst und das wird dann vielleicht mal, weiß ich nicht, zum Bier aufmachen benutzt oder so. Aber kannst du dir erklären, diese Zunahme von
0: Messerattacken? Also in den USA wird ein Schusswaffenverbot diskutiert, äh, ah. weil jeder so ein Püster hat. Ich kann mich erinnern, früher kriegte man nicht
1: jedes Messer, diese Butterfly-Springmesser oder so, mhm. gab es immer nur gegen Ausweis. Ich habe auch immer irgendwas gehört von wegen 15 cm stehende Klinge und so, darf alles nicht und sonst so wie. Und trotzdem <lacht> findet man eigentlich in jedem Jagdzubehörshop irgendwie so Halbmacheten, e mit welchen man auf jeden Fall kleinere Nager, also sehr einfach enthaupten könnte. Christian Wohlfahrt zum dritten Mal geheiratet oh.
0: und zwar dieselbe Frau. Echt? Ja, nicht schlecht. Also die haben sich zweimal scheiden lassen und jetzt ja, oh. wieder geheiratet. Okay. Und sie ist immer abgehauen Aha. und er hat dann immer zu Hause gesessen und geduldig gewartet und dann kam sie irgendwann wieder. Aha, kannst du dir das vorstellen, dass du eine Frau dreimal heiratest?
1: Äh, jetzt nicht, nachdem ich mich zweimal von ihr getrennt habe. Ich fand das gerade höchst romantisch, so im Sinne von sich dreimal das Ehegelübnis äh, ge äh, irgendwie geben, das ja. Ehegelübde aussprechen, fand ich super. Mit zweimal Scheidung davor. Naja, alles Gute fürs dritte Mal. Ein
0: Paartherapeut sagt, das sei eigentlich ein gutes Zeichen, weil die beiden sich ja offenbar irgendwie verzeihen können. Und die Liebe ist irgendwie stärker als die ganzen Fehltritte. Hm. Eigentlich finde ich es positiv. Hm. Ein bisschen ungerecht, weil er ist ja immer so ein bisschen der Töffelige, ne, der verlassen wird. Mm. Aber auf der anderen Seite auch eine unglaubliche Zähigkeit. Ja, stimmt. Toi, toi, toi an die Wolves. Sag mal, und äh, die kommende Woche, Streik plus Geburtstag, ist das was Besonderes?
1: Ja, wird großartig. Ich überlege, ob ich die ganze Woche... Nein. Ähm, <lacht> Ich werde mich nächste Woche, glaube ich, einfach gut fühlen. Der Wetterbericht sieht soweit erstmal positiv aus. Und ich habe jetzt nicht vor, mir von meiner Regierung noch mehr Unglück machen zu lassen. Ach, da komme ich nämlich auf mein letztes Thema für ja. heute. Die glücklichsten Länder dieser Erde. Finnland ist seit sechs Jahren unter den ersten drei. Die Finnen wissen selber gar nicht so genau, warum eigentlich. Das ist vielleicht sogar die Erklärung. Genau, und das sagen die Finnen weil genau, vielleicht erst ist das, ja. weil sie es gar nicht so genau wissen und einfach so ihr Ding machen. Genau. Und auf der anderen Seite wurde aber auch festgestellt, oder zumindest von einigen Finnen mal so in den Raum geworfen, naja, vielleicht ist es bei uns gar nicht so, dass wir im Durchschnitt viel, viel glücklicher sind, sondern wir haben einfach nur ein politisches System und eine Regierung, welche uns nicht so unglücklich macht. Also ja. wo wir nicht so viel drüber zu meckern haben. Vielleicht auch, weil sie nicht so tangiert, vielleicht weil der Finne an sich nicht so ein politisch affiner Mensch ist oder so. Aber ja, er sitzt halt viel in der Sauna. Das hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Genauso wenig wie das Hügge bei den Dänen oder so damit zu tun hat, dass sie auch immer... Ich weiß nicht. Also erstens mal trinken Finnen,
0: zumindest die, die ich mal getroffen habe, als ich in Finnland war, in der Sauna sogar Schnaps. Nicht schlecht. Ich habe mal gelernt, dass das irgendwie tödlich ist. Weil die zählen ja, Kreislauf. Ja. So. Und dann hacken sie ein Loch in den See und, und springen, springen da rein. rein. Ja. Wer sowas über sich ergehen lässt, ja, muss glücklich sein. Aber die haben auch so fast 1400 Kilometer
1: Grenze zu Russland. Die müssten doch eigentlich ängstlich, panisch irgendwas sein. Also ganz Skandinavien ist ja interessanterweise sehr weit oben auf ja. diesem Index. Wir sind zwei Plätze gefallen. Ich finde, darüber sollten wir uns eher Gedanken machen, als darüber, wie ängstlich die Finden jetzt gerade sind sind, weil glücklich sind sie auf jeden Fall. Vielleicht definieren sie Glück auch anders. Werden die Leute
0: befragt oder gibt es so andere Indikatoren, so wie viele Leute haben psychosomatische
1: Krankheiten? Fühlst du dich glücklich? Ja. Als deutscher Junge Definitiv. in Deutschland? Also es geht natürlich immer noch besser. Klar. So, ich kann mich auf keinen Fall über irgendwas beschweren.
0: Was den Frühjahrsputz angeht, du bist gerade durch den Flur reingekommen, was ist dir aufgefallen? Die Schuhe standen alle auf der Bank. Das ist nämlich so meine Frühjahrsputz-Superdienstleistung an die ganze Familie. Geil. Wir haben ja zum Glück, habe ich mal irgendwann auf dem Flohmarkt geschossen, so ein, so ein Elektroteil mit den rotierenden Bürsten, mhm. was beim hinterherigen Polieren auf jeden Fall schon mal deutlich hilft. Aber ich weiß jetzt schon, boah, ich habe diese schwarze Schuhcreme unter den Fingernägeln die ganze Woche. Aber Schuhe
1: putzen macht glücklich. Auf jeden Fall, bei mir ist es der Geruch vor allem. Tatsächlich. Ja. den oh, Geruch. Dieser Schuhcreme, Schuhcreme ist sehr, mhm. ja, ist, ist unser Koks, oder? Ja, auf <lacht> jeden Fall. Frisch Rasen, Schuhcreme und kaltes Kissen. Kaltes Kissen. Ja. Och,
0: herrlich. Mein Junge, ja. äh, was wünschst du dir zum Geburtstag? Ein Ausflug mit dir in Musikladen mhm. und ähm. deine Kreditkarte. <lacht> Ach, schön. Diese Herzlichkeit. Ja. Diese Nähe. Ich freue mich auf deinen Geburtstag. Ich mich auch. Eine schöne Woche. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
1: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette
2: Bewertung. Wir hören uns.